0: Temat för den här söndagen enligt kyrkåret är kallelsen till Guds rike. Och jag har tänkt att säga några saker om kallelse, efterföljelse och Guds rike med utgångspunkt ur dagens evangelietext, Markus evangeliet, 2, vers 13-17. till Jag skickar en budbärare till ljudet för att komma texten. Markus Marcus 2, 13-17. Jag läser och ni känner igen och jag hör att det prasslar i biblarna. Och han gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där för kancell Levi och son sitta utanför tullhuset och han sa till honom Följ mig och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som log till bords tillsammans med honom och hans lärjungar för det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariserna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar Äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Vi ber. Herre tack för... Ditt ord. Öppna våra hjärtan, våra ögon och våra öron så att vi bättre kan förstå ditt ord, Herre. Kommer din heliga ande och gör ordet levande för oss. I Jesu namn. Amen. Jesus gick vid sjön. Och många kom till honom och han undervisade dem, står det. Men Levi är inte en av dem. Istället är han på jobbet när Jesus går förbi tullhuset där han sitter. Och det är lite otippat att det är just hur Levi blir kallad och blir en lärjunge till Jesus som vi får följa i den här berättelsen. När det kunde ha varit någon mer lämpad, kanske någon av alla de här som sökt honom. Hört hans undervisning och kanske kommit med kloka smarta frågor här när han har gått vid sjön och undervisat. Det här förvånade kanske också lärjungarskaran som var med Jesus vid tillfället. En judisk rabbi skulle ju normalt sett välja sina lärjungar utifrån de studenter som verkligen visat framfötterna. Som visat att de är insatta i skriften och ivriga att fortsätta att studera. Men Jesus är en annorlunda rabbi. Förkunskaper verkar inte betyda så mycket. När Jesus möter och kallar en människa till efterföljelse så börjar vandringen där den personen är. I Levis fall börjar vandringen vid tullhuset. Det var en plats som bildligt talat låg så långt bort ifrån templet som det gick. Tullindrivare sågs i det närmaste som landsfrädare eftersom de samarbetade med kolonialmakten, romarna. Genom att samla in skatt från folket. Och det var inte ovanligt att tullindrivare tog in lite extra skatt för sin egen vinningsskull. Så Levi är alltså jude. Men eftersom han jobbar för den romerska makten så är han utstött av sitt eget folk. Vi kan räkna med att även Jesus lärjungar hade en negativ inställning till tullindrivare. Och vad ska vi tro om Levis självbild? Jag kommer att tänka på en liknelse som Jesus berättar för några andra som litade till sin egen rättfärdighet och såg ner på andra. En liknelse i Lukas 18. Där det står om tullindrivaren och Farisén som båda kommer till synagogen för att be. Och ifrån vers 11 så står det. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackade Gud för att jag inte är som andra människor som tjuvar och bedragare och horkarer eller tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides, vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som är rättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det finns alltså ingen som är rättfärdig i sig själv. Utan när Jesus säger att han har kommit för att kalla syndare och inte rättfärdiga- så innebär det att den enda kvalifikationen för att följa honom är att ha insikt om den egna synden och sitt behov av Jesu hjälp för att bli rättfärdig. Skillnaden mellan fariseerna och tullindrivarna är inte att de första är syndfria och de andra syndiga, utan att de första inte inser sin synd, medan de andra gör det. Jesus sa, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. Vart då? När Jesus kallar Levi att följa honom. Är nästa plats som vi får möta dem på. Hemma hos Levi själv. Jesus kallar Levi först tillbaka hem till sig själv. Och jag tänker att det finns någonting... Spännande det där. Jag är en sån som gillar att ha folk hemma och man får gärna komma spontant. Men det betyder också att man kommer till ett hem i befintligt skick så att säga. Och jag kommer ofta på mig själv med att jag går och plockar lite och så här när folk är hemma lägger saker på rätt ställe. Sånt som man får syn på. Sånt som kanske har legat där på fel ställe i flera veckor. Jag har en liten hög med påskpynt som inte har blivit undanplockat och ligger i en liten provisorisk korg tillsammans med julpynt som inte har blivit undanplockat. Den får nog ligga, ligga kvar där. Men det är som när man har en vän på besök så öppnas ögonen lite för det som inte riktigt ligger på rätt ställe. Och Kanske är det så också när Jesus kommer hem till Levi. Att Jesus är som en lampa som lyser på det som inte riktigt är rent i våra liv. Så att vi ska kunna komma till insikt om vårt behov av Kristus. Det finns ju en annan berättelse i evangelierna när Jesus är hemma hos en annan tullindrivare, Sakaios. Och där verkar Jesus närvaro få precis den effekten. Så att Kajos får syn på hur illa han har behandlat människor och uttrycker en vilja till förändring. Men en annan sak som händer när man har besök är också att man kan bli varså att man faktiskt har det rätt fint och sig. sånt som man också har blivit blind för att man kan få höra att vilken typs tapet eller vilken smart planlösning det har när man själv kan känna att allt är hopplöst. Jesus blick är varm och kärleksfull och han kan se bortom synden precis rätt in till det som Gud har skapat oss till att vara. Levi levde som sagt utstött bland sitt eget folk och jag tänker att Levi mycket väl kan ha kämpat med självförakt. Vem kan älska en sån som mig? En del av oss kämpar med liknande tankar. men Jesu blick säger oss att vårt självförakt inte talar sant. I Kristus är du mer älskad än du någonsin kan föreställa dig. Jag tycker så mycket om att Levis efterföljelse får börja i hans eget hem. Se det som en utmaning i mitt eget liv. livet med Jesus börjar inte på konferens eller på en kampanj långt borta. Det börjar i våra egna hem. I de personerna vi redan är och de vi har omkring oss. Och texten visar också att efterföljelsen börjar inte i en massa åtaganden och göranden. Utan efterföljelsen börjar i gemenskapen. Med Jesus Behöver jag hämta mitt vatten. Äter han med tullindrivare och syndare? På den här tiden var måltidsgemenskapen ett tecken på att man respekterade varandra och att man såg den andra som sin jämlike och vän. I farisernas fråga ligger svaret på vad Guds rike är. Guds rike är att Gud själv kommer till oss och vill ha gemenskap med oss. Med Johannes prologens ord, ordet blev kött och borde bland oss. Gud har slagit upp sitt tält mitt ibland oss för att vi inte längre skulle vara utan Gud. Det liknar den första tiden i Edens lustgård när Herren vandrade tillsammans med människorna. Guds rike är ett återupprättande av hela skapelsen och relationen mellan Gud och människor. Där vi igen och fullt ut får vara de avbilder som Gud har skapat oss till. Rättfärdiga inför Gud genom tron på Jesus. När vi läser evangelierna så märker vi att Markus generellt är något mer korthuggen eller koncis än de andra. Han har det kortaste evangeliet men det rymmer mycket. Men när den här berättelsen berättas i Matteus evangeliet så säger Jesus något mer till fariserna. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er. Vad som menas med orden, barmhärtighet vill jag se, inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och här får vi ytterligare en fingervisning om vad Guds rike ska präglas av. Barmhärtighet, inte offer. De här orden känner vi igen från gamla testamentet. De kommer gång på gång genom profeterna. Till exempel Hosea 6 och 6 där Gud genom profeten säger Jag vill se kärlek, inte slaktoffer. Kunskap om Gud, hellre än brännoffer. Och det finns också i Jesaja till exempel i kapitel 1, vers 11 där Gud börjar ungefär, jag är trött på era offer. Och så står det, sluta göra det onda och lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa. Stöd den förtryckte. För den faderlöses talan. Skaffa enkan rätt. Fariseerna var duktiga på det religiösa livet. De skötte sina offer och allt det som förväntades av dem rent ceremoniellt. Men Jesus påminner om att Guds rike inte kännetecknas av korrekt religiositet utan av barmhärtighet. Jag har svårt att liksom föreställa mig att man skulle kunna vara barmhärtig på ett lagiskt sätt. Utan jag tror att barmhärtighet kommer som en kärlekshandling när tron landar i hjärtat när vi erkänner vår synd, när vi tar emot Guds nåd och när vi förstår hur älskade vi är av Gud och när vi kan börja bli de Gud skapade oss till, lika honom. När Jesus talar om Guds rikes fullborden målar han ofta upp bilden av en fest. Och en festmåltid där vi får ligga till bord tillsammans med Abraham och Mose och alla de andra som har gått före. Levis första möte med Guds rike var runt hans eget köksbord. En föraning om den dag då vi sitter vid Herrens bord. Levi blir introducerad till det som också är själva slutmålet. Kallelsen till Guds rike är att leva i gemenskap med Jesus. Att ta emot och ge vidare av hans barmhärtighet. Att äta tillsammans med varandra och ge plats för fler att slå sig ner med oss för varje dag som går tills den dag då vi ligger vid Herrens eget bord. Amen. Jesus, låt ordet om ditt trike, om din kallelse och om vilka vi själva är, landa på ett sätt i var och en av oss så att vi förstår. Tack att du känner oss det vi är och att vi får följa, oss, följa dig härifrån. Herre. Amen.